אהלן, אהלן, מה עניינים, מה קורה? אנחנו בפרק מיוחד. שיחת רקע, פרק מספר 15, פוגש את יאיר נתניהו. מה קורה, יאיר? אחי, נדב, שי, מה נשמע? ברוך השם, מעולה. מה, כבר 15 סחבנו? 15 פה, והאמת שאנחנו גם מתרגשים, כי אם אני לא טועה, אנחנו בעצם נמצאים כאן בפרק השני של יאיר, אחרי הפרק שהיה עם... בנו של בולסונארו, אם אני זוכר נכון, שיחה מאוד מעניינת שהייתה טרנס-אטלנטית, מרתקת, כדאי מאוד לצפות ולהאזין. ואנחנו כאן עם יאיר, שתכף נשמע... זו פעם ראשונה בעברית. נגיד שאיתנו כאן גם רני אשל, עורך, מפיק, במאי, צלם, מגן ימני, חלוץ, קשר. והאיש והפוד, אז תודה רני, ותודה יאיר שאתה איתנו, ואנחנו פה בעצם בפוד משותף. זאת אומרת שהפודקאסט הזה אה, עולה אצל אה, יאיר, וגם עולה במסגרת שיחת רקע. אנחנו נעשה פה שיח משולב, שיאיר ינחה, ושייקי, אתה תיקח פה גם פיקוד קצת על ההנחיה, ואני אנסה ככה לא להפריע בין לבין. אה, וזה ככה דברי הפתיחה. יאיר, מה העניינים? מה שלומך? בסדר, תראה, כל uh, הקצב אירועים כל כך מהר, אנחנו אפילו לא, לא מספיקים לחשוב על הדברים ככה בתמונה הגדולה. בגלל זה אני כל כך שמח uh, גם על הפודקאסט שלכם, uh, גם אני מקווה שבפודקאסט שלי אני אצליח uh, להיכנס יותר לעומק של, ה, של התמונה הכוללת, לראות uh, את הדברים מלמעלה וקצת לנתח באופן יותר מעמיק. ודבר ראשון, אני מאוד מאוד שמח לעשות את הפודקאסט עם שי, בגלל ששי עובר תהליך מאוד מאוד מעניין של, אני יודע ששי לפחות עד לא מזמן הוגדר בתור איש שמאל, ומעניין אותי, שי, מה, מה התהליך ומה הסיבה שאתה ככה מתחיל לזוז לכיוון שלנו, לכיוון, לכיוון השמרני. ואני אולי רוצה בתור נקודת התחלה לדבר על משהו שלא הרבה אנשים שמו לב, שאחרי הבחירות של 2015 ראש הממשלה עשה סבב שיחות עם כל הכלי תקשורת הגדולים, ערוץ 2, ערוץ 10 וכולי וכולי, עם כלי תקשורת ועם עיתונאים שבדרך כלל לא נוהג לדבר איתם ולעשות איתם באמת שעות של שיחות. ואתה כתבת פוסט מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מעניין, כבר אז, ב-2015. ואני זוכר שמאוד מאוד הותקפת, וככה היית צריך לחזור, סוג של לחזור בך. ו... לא, לא, לא חזרתי לעולם. לא בדיוק לחזור, אבל כאילו להגיד, אל תדאגו, הכל בסדר, אני לא חציתי את הקווים, ו- ואני עדיין זה. ואז הרבה שנים בעצם לא היה, לפחות ממה שאני עקבתי אחריך בתקשורת, איזה שינוי בהלך הרוח והמחשבה, ומשהו קרה ב... ב- אתה יודע, מה שנקרא הרהורי כפירה אצלך, ממש לאחרונה, לא הרבה זמן. אז אני אספר לך על ההיסטוריה של יחסיי עם ראש הממשלה, עם אביך. לפני, אני פגשתי את מר נתניהו, אני חושב, ארבע-חמש פעמים בחיי, בכל מיני קונטקסטים כאלה, תדרוכי עיתונאים, הוא היה פעם באיזה ראיון ברשת לדעתי, ויצא לי לפגוש אותו פעם, עשינו איזה סרט ברשת בבית ראש הממשלה, והייתי שם אחראי מטעם החברה, ואז היה את ה... הוא עשה סבב בין כל המערכות, ותדרך עיתונאים. 
עכשיו פגשתי את אביך ואני חייב להגיד שפגשתי באמת את, אפשר להגיד את כל הפוליטיקאים בישראל, באמת, את כולם. את, מברק דרך אחמד טיבי ועבור ב, באריה דרעי, את כולם פגשתי, אין אחד שלא פגשתי במסגרת העבודה. ותמיד התרשמתי וגם נהגתי לומר את זה לחבריי, אמרתי לעצמי ואמרתי לחברים שלי, תקשיבו, הוא מבחינה אינטלקטואלית, הוא פשוט ליגה מעל האחרים. אמרתי את זה לפני חמש-שש שנים בשיחות פרטיות לחברים, אמרתי עזבו שנייה מה חושבים או לא חושבים, אני אמרתי וגם פרסמתי את זה באופן גלוי, הצבעתי עבודה כל החיים. וכשפגשתי את מר נתניהו אמרתי לחברים שלי, תקשיבו, הוא, הוא קלאסה אחרת. ויצאתי מהתדרוך הזה, שנמשך, לא זוכר כמה שעות, שלוש או ארבע או חמש שעות, שזה היה מדהים, הוא עמד שם חמש שעות ודיבר כמו מכונה, ו... באמת, כל מה שהוא שתה זה כוס מים, זה היה מטורף לראות את זה. חמש שעות, כוס מים. ושיר, שהיא היום לדעתי הדוברת, מדי פעם הוא היה מסתכל, הוא אמר לי אם אפשר כוס מים, באמת, פעם, פעמיים בחמש שעות. הגענו נבחרת של חמישה עשר, שמונה עשרה אנשים מרשת, לא כולם פרצופים מוכרים. היו גם כמה אנשים מאחורי הקלעים. ומה שהדהים אותי זה... שהמנכ״ל אבי צבי דאז עשה סבב ואמר זה פלוני, זה אלמוני, זה יוני, זה ג'וני, רק שלושה ארבעה היו מוכרים, היו שם צופית גרנט, אברי גלעד, אני, מיקי חיימוביץ' והילה קורח, וזהו נדמה לי, וכל היתר אנשי מאחורי הקלעים שהם לא מוכרים. והוא שמע את השמות והוא התחיל לפנות לאנשים בשמות שלהם אחרי פעם אחת שהוא שמע אותם. ואמרתי what the fuck הוא לא שראה את האיש הזה בחיים, הוא לא שמע את השם הזה בחיים, הוא לא יודע מי האיש הזה, אין הסתברות סטטיסטית שהוא יודע איך קוראים למפיקה הראשית של רשת דנה מדלינגר, שתהיה בריאה, והוא פנה אליו ואמר לגברת מדלינגר, היא שאלה אותו משהו, הוא אמר לגברת מדלינגר, אמרתי וואו, איזה, איזה קומפיוטר יש שם בראש, ויצאתי משם וכתבתי כמה מילים טובות, לא כתבתי אני מצביע מחל, לא כתבתי, אני יודע, שתי מדינות, סליחה, שתי גדות לארץ אחת, לא כתבתי כלום, רק אמרתי נתניהו, תקשיבו, יש שם בתוך הראש הזה הרבה הרבה חומר אפור, ואני התרשמתי מאוד. מה שאני חטפתי, יאיר, אמרתי, מה זה? עכשיו, זה היה מתקפה, אתה עובר מתקפות רשת, אתה, 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 אתה יודע מה זה. זה כמו עדר של בפלו ששועט עליך, מכל כיוון. בטוויטר ובאינסטוש ובפרטי ובמיילים וכמובן מאמרים כותבים ופשוט כל הרדיו עליך אמרתי מה אמרתי? מה אמרתי? אמרתי שהאיש גאון סליחה א' סטטיסטית זה נכון אנחנו יודעים שהוא גאון יש מבחני איי-קיו שנעשו וב' הוא באמת אז מה הבעיה אם הוא גאון? אני חייב לשאול אותך אם אותם אלה שהתנפלו עליך אז זה אותם אלה שלפני שבועיים הספידו את סעיב עריקאת שהקדיש את חייו חלקם. זה אותם אלה שהקדיש את חייו להשמדת ישראל. ממש. לדעתי יש סיבה מאוד מסוימת להתנפלות הזאת ולאלימות הזאת, דווקא כלפי מי שמתוך המחנה, ולא מי שכמוך. כמו גדי טאובד שהוא חצה לגמרי את הקווים, כמו גם ארית סמור הייתה במין כנרת בראשי, שרק בבחירות האחרונות התמונת פרופיל שלה הייתה עם הפתק של אמת, של מפלגת העבודה. זה כדי, מין איזה, אתה יודע, לפחות זה, זה ככה אני רואה את זה, השמאל יש לו מנטליות טוטליטרית, זה השמאל שאוהב את השורשים שלו ממקורות מרקסיסטיים, זה לא, זה לא איזה סוד הרי, כל, כל, כל המפלגת מפא"י 
והעלייה השנייה מקורה במקורות מרקסיסטיים, ואצל המרקסיזם האידיאולוגיה זה דת, וברגע שאתה כופר בדת זה כמו, אתה יודע, כמו שהיה בימי הביניים, בכנסייה הקתולית, זה, זה חילול הקודש, זה לא דעה אחרת, וזה מסוכן מאוד, כי ברגע שאתה מתחיל לערער אירועי כפירה, אז אתה יכול למוטט את כל היסודות של הדת, ואת כל ה... אז אסור לתת, צריך מיד עם שוט כזה, להעניש כל אחד שמעז לחרוג, כדי שאחרים יראו וייזהרו ולא יחשבו על זה אפילו. וגם אם יש להם הרהורי כפירה, הם ישמרו אותם לעצמם, ולא יעזו להתבטא, ואז עוד אחד ועוד אחד, ואז כל המגדל יכול להתמוטט. עכשיו אני אוסיף לה... עוד משהו, לא ש... זה לא שיש גזירה שווה בינינו, אנחנו בסיטואציות שונות, גם בחיים, גם ב- 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 בכל ההיבטים, אבל... יש משהו משותף, תופעה שהיא מוכרת שנקראת אד הומינום, כלומר לעשות לאדם איזושהי הפשטה של האנושיות שלו. עכשיו אתה יכול לא להסכים איתי, אתה יכול גם לא להסכים עם יאיר נתניהו, אוקיי? אתה יכול לא להסכים עם דעותיו לחשוב שהכל שטויות, אתה יכול לא להסכים עם דעותיי לחשוב שהכל שטויות, אבל אז זה הופך להיות לגופו של בן אדם כבר, ואז מתחילים העלבונות האישיים. מערערים בכל הלגיטימציה שלי כסופר, כעיתונאי, אתה שתול של ביבי, אתה מושחת, אתה מקבל כסף, אתה מחפש עבודה, מה לא? כי העזתי להביע דעה, זאת אומרת, זה כבר לא גופה של הדעה, אף אחד לא מתמודד עם הדעה. אותו דבר יאיר, שלפעמים כותב דעות ומקבל תשובה על איך הוא חי, איך הוא מתפרנס, איך הוא זה, אני אומר, מה זה, מה זה קשור? מה זה קשור? תתייחסו לדברים. לא רוצים להתייחס לדברים, תתעלמו. לא חייבים לענות אגב. לא חייבים לענות, אפשר להסתכל, אבל אם אתה עונה, אז תענה לגופו של ציוץ, או לחלופין, אל תענה. ואז מה עושים? עוברים לגופו של יאיר, לגופו של שי, זה בכלל שיח ישראלי חדש כזה, שבו אם כנרת לא מוצאת חן בעיניך, אז היא לא משכילה, והיא מטומטמת, והיא מחפשת עבודה, והיא לא יודע מה, והיא כבר לא עורכת דין לגיטימית, והתואר שלה הוא פייק, ועל כל אחד ממציאים סיפורים, ומערערים לך את כל הלגיטימציה שלך, כי העזת להביע דעה שונה משלהם. אבל בתור, אני... בתור מצטרף חדש למחנה, אני לא יודע עד הסוף, אבל כמה, זה יקרה, אנחנו בדרך לשם, עוד <laughs> שתי פודקאסטים, אנחנו נגרום לך לחצות את הרוביקון. בעברית, בעברית. כן. בעברית. אז זה לא משהו חדש שהרוויזיון, שהימין בארץ לפחות מכיר, הרי לז'בוטינסקי השמאל קרא, וגם בן גוריון קרא ולדימיר היטלר, השם הפרטי שלו היה ולדימיר. בגין כמובן היה פשיסט והיה טיפוס היטלריסטי מובהק, אמרה עליו שולמית אלוני וכולי וכולי. אין פה שום דבר חדש, האד הומינום הזה, אפשר לחזור אחורה לספרים של מרקס ולנין, איך עושים מהפכה ואיך עושים פרופוגנדה, תמיד ללכת על הראש של האנשים, לא להתווכח איתם באופן ענייני. ועקרוני ועל הדעות ועל העובדות, אלא פשוט להשמיד את הבן אדם. כי כך זה פשוט מבחינה יותר קל, יותר קל להגיע למטרה ולשלטון, כשאתה משמיד את האויב שלך ורומס אותו, ולא מנהל איתו דו-שיח, בגלל שאני לא, זה לא שאני לא חושב, זה ברור לכולם שהאידיאולוגיה המרקסיסטית היא אנטי דמוקרטית, היא לא מאמינה בשיח חופשי, היא לא מאמינה ב-free exchange of ideas, כמו שהיה בארצות הברית עד לא מזמן. והיא מאמינה שהיריב הפוליטי שלך הוא לא יריב שטועה, אלא אויב. ואני חושב שרואים את זה יותר ויותר אצל השמאל, גם בארצות הברית, שזה דבר חדש, וגם בישראל, שבעצם הם לא רואים בנו... אנשים שאפשר להתווכח איתם, הם רואים, בנו אני אומר הימין, הם, הימין הוא נאצי, הוא פשיסטי, אז אין טעם להתווכח. 
לא, לא צריך הרי להתווכח עם, נאצ... עם נאו-נאצי או עם פשיסט, לא צריך להסביר למה הדעה שלו לא נכונה, אתה פשוט uh, משתיק אותו. ואנחנו רואים את הקריאות להשתקה, אנחנו רואים שזה כבר קורה באמריקה, שפשוט מצנזרים את נשיא ארה״ב על ימין ועל שמאל בלי, בלי למצמץ בכלל. היה את זה גם בכל המערכות בחירות האחרונות בארץ, שפייסבוק התערבה באופן מאוד מאוד בוטה, ודאגה להוריד את החשיפה, וכל מיני טריקים כאלה באלגוריתם, להוריד את החשיפות של העמודים של הליכוד, ושל אבא שלי, וכל מיני, גם שלי, כל מיני עמודים אחרים. וזה תהליך מאוד מסוכן. זה תהליך מאוד מסוכן לכל מי שמאמין בחופש הביטוי ובדמוקרטיה, בגלל שגם אם כרגע זה מופנה כלפי הימין, אחרי שכביכול המטרה תושג, אז תמיד מהפכות uh, קורות, לדוגמה אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי המהפכה הצרפתית, אחרי שהורידו את הראש של המלך, uh, זה לא נגמר שמה. כן, התחיל כן. הטרור הגדול, וכל ראשי המהפכה עצמם, רובספייר וכל מי ש... הוצאו להורג בגיליוטינה, uh, והיה את שלטון הטרור של איזה 20 שנה, 30 שנה, עד שעלה דיקטטור בעצם, נפוליאון, בשם ערכי המהפכה והשוויון והאחווה וכל הזה. יאיר, אני רוצה לשאול, דיברת אפרופו, אנחנו כן על השיח החופשי, ואנחנו חורטים פה על הדגל של הפוד, בין היתר את העניין הזה של השיח, ולדבר ולהעמיק על הדברים. אני חושב שזה חלק מהקונספט בכלל של פודקאסט ושל שיח, של דעות. ודיברת על הנושא התקשורתי, ואני שמתי לב, אתה יודע, זה ניכר בתקופה האחרונה, לא רק הטוויטר, זאת אומרת, גם בגלי ישראל, וגם הנה, פרק שני, לכבוד עולנו בפודקאסט, ו- ונראה שכאילו אתה יותר אה, מתחבר או מעורב או אולי מנסה לשנות את התקשורת במידה מסוימת, ואני סקרן אה, לשמוע איך, איך אתה רואה את הדברים, את, את הכניסה שלך, מאיפה זה התחיל, מאיפה זה בא, לאן אתה, לאן אתה רואה את זה, אם זאת שאיפה, או מאיפה זה, מה האינסנטיב שלך לעניין. ואני רק אעשה לו דיסקליימר לפני שהוא ייתן את הרקע, כי אותי מעניין איפה זה התחיל, איפה הוא קיבל את ההחלטה לעשות את ה... אתה יודע, להגיד, אוקיי, אני הופך להיות מאזרח. לאדם שמעורב נכנס למשחק ומשתמש... אני עדיין אזרח, אני לא פוליטיקאי, ואני גם לא אכנס לפוליטיקה. אני מתכוון עכשיו לצאת מחוץ, מאחורי הקלעים, ולעבור לפרונט, ולשים את עצמי, ועם כל מה שכרוך בזה, ואתה עכשיו נכנס לאזור מאוד מסוכן, כי אתה מתאהב במיקרופון, תקשיב, זה חיידק. מיקרופון זה וירוס, קורונה זה כלום לידו. אין חיסון. כן. אין חיסון. האמת היא, אז לי זה דווקא לא בטבעי, אני, תאמינו, לא, זה יישמע מוזר, אני באמת, כל החיים שלי הייתי בן אדם מאוד ביישן, אני עדיין ביישן, אני לא אוהב לראות את עצמי בטלוויזיה, אפילו אם זה לא משהו רע, אפילו סתם אם זה משהו ניטרלי, משהו טוב בחיים לא יהיה, אבל לפחות, אבל אפילו אם זה משהו ניטרלי, אפילו אם זה איזה שטות ואיזה גיא פינס, משהו כזה, באמת, זה, אני לא אוהב לראות עצמי במצלמה, אני לא אוהב לשמוע את עצמי באודיו, זה לא משהו שבא לי קל, אני, כשהייתי ילד, אתה יודע, כל ה... כל ה... כל פעם שהייתי הולך לבית ספר, או שהיינו הולכים עם ההורים לפה או שם, וכל הצלמים, אז גם בשנות התשעים היו כזה מצלמות גדולות ו... <אח> ופלאשים כאלה, זה... לילד בן ארבע, חמש, זה... זה טראומה כזאת מאוד, מאוד רצינית, שגרמה לי להמון המון שנים להיות מאוד אנטי מצלמות, אנטי, כאילו כל דבר מאוד מאוד נכבה על הכלים. ו... אבל מצד שני, כל החיים שלי אני ראיתי את הטלוויזיה. אפילו מאז שאני חמש, שש, וראיתי שאומרים על ההורים שלי גם דברים נוראים, אבל גם דברים שאני יודע שהם שקרים. בגלל שאני יודע, אני, אני שואל אותה, אני יודע מה האמת. ואין לך, אתה כאילו יושב, מתעצבן מול הטלוויזיה ורוצה לזרוק איזה משהו על הטלוויזיה ולתלוש את השערות מרוב עצבים על השקרים שהם אומרים, ואין לך איך להגיב. 
אנחנו מדברים לפני עידן הרשתות החברתיות, מי שהייתי ילד בשנות התשעים, תחילת שנות האלפיים, אתה רואה את השקרים וזהו. הדובר מוציא תגובה, הדובר של, אתה יודע, של ראש הממשלה, לא יודע מה, ראש הממשלה או ראש שר האוצר, ראש האופוזיציה, מוציא תגובה, הכלי תקשורת, ערוץ 2 או ערוץ 10, או מה שפשוט מחליט, או בכלל לא לשדר את התגובה, להתעלם מהתגובה, או לצנזר 90% ממנה, להשאיר איזה משפט, את המשפט הכי חלש ולעקור אותה מתוכן, ואין לך מה לעשות. ואז שהתחילו הרשתות החברתיות, במיוחד עם העלייה של פייסבוק ב-2009, 2010, ככה פתאום פעם ראשונה, אבא שלי קיבל כלי לעקוף את המנגנון הפרופוגנדה הזה שיש בטלוויזיה ובעיתונים וברדיו ולדבר ישירות לציבור בלי שאיזה עורך שמצביע מרץ יחליט אם התגובה שלו נראית לו או לא נראית לו ואם אפשר ואם הוא מועיל בטובו לתת איזה משפט או שתיים מתוך התגובה הוא פשוט זה שינה את כל המציאות בישראל מהקצה לקצה פעם ראשונה למחנה הימין שהוא הרוב אבל אף פעם לא היה לו שום פתחון פה בתקשורת. פעם ראשונה, גם היום אין לו פתחון פה בתקשורת, אבל פשוט מהרשתות החברתיות, פעם ראשונה היה לו דרך להביע את דעתו, ואז לראות עם החברים, היי, hey, זה לא רק אני ככה, זה לא רק, hey, גם אתה ככה, גם, גם השכן ככה, גם, ה, גם הדודה שלי וכולי, וכולנו חושבים את הדבר הזה שרק אני חשבתי ש, שאני חושב ככה, ופתאום אני רואה שכולם חושבים ככה. אז זה עשה שינוי מאוד מאוד גדול. וזה מאוד מאוד עניין אותי, ואחרי שאני גם התחלתי להיחשף לכלי הזה מן הסתם, כמו כל אחד בגילי, פייסבוק, טוויטר פחות, אז לא היה לי טוויטר, אבל ראיתי, וואו, כל הזמן דגדג לי לכתוב איזה פוד, כאילו להוכיח את השקרים של הכתבה הזאת שהייתה בערוץ 2, או הכתבה הזאת שהייתה בערוץ 10, ולענות להם ולהחזיר, אבל עצרתי את עצמי כי אמרתי, זה לא שווה, אני אחטוף על זה כל כך. והמחיר של לחשוף את האמת או להגיב או זה לא, לא שווה את מה שאני אחטוף את הזה. אני מזכיר לכם מה שהיום נראה שאני כאילו זה ברור לכולם שאני מביע את דעתי וכולי זה לא היה עד לפני כמה שנים עד לפני <אז> לדעתי ארבע שנים <אז> לא היה לי טוויטר או שלוש שנים אפילו לא היה לי טוויטר היה לי פייסבוק עם שם בדוי שסגור רק לחברים שלי וכמעט לא העליתי שם כלום. ו... לא היה לי שום, לא, אף אחד לא ידע מה הדעות שלי אפילו, אנשים לא ידעו לא כלום. יש איזה רגע שאתה מחליט לעשות מעשה ולחצות את הקווים ולהגיד יאללה, אני נכנס למים, לא מעניין אותי? אז כן, האמת היא, צריך להודות לגיא פלג, שבזכותו התחלתי להיות אישיות ציבורית, בגלל שכשהוא עשה לי את ה... באמת את הרצח אופי הזה, הכתבה הנוראית הזאת, שבאמת צריכה הייתה לבייש גם את גיא פינס, כאילו באמת אין בזה שום ערך עיתונאי, שום ערך חדשותי, ספק פלילי לגבי הנושא של האזנת סתר, כי אותו מי שהקליט את השיחה הוא לא היה חלק, הוא לא דיבר איתי והוא לא היה חלק מהשיחה, יש פה זה, אבל לא משנה. לא אתי, לא עיתונאי, לא, בשום מובן שהוא, הרי אני לא אישיות ציבורית. תכלס, הייתי ילד בן 22 או משהו כזה, שמדבר באוטו כשהוא קצת שתה אחרי לילה של מסיבה כאילו, ומדבר צחוקים ודחקות וכל מיני סתם שטויות שאתה כאילו זורק דחקות לחברים, כאילו, מן הסתם אתה לא באמת מתכוון לשטויות שאתה אומר. וכל אחד, אני חושב, מאיתנו שהיה מוקלט בסיטואציה שהוא מדבר שטויות עם חברים בשלוש בלילה, שילד בן 22. אפשר למצוא דברים זה, אין לזה שום כאילו ערך, אבל אחרי שהוא עשה את זה ובעצם שפך את דמי בפני כל המדינה וביש אותי וביזה אותי בפני כל המדינה ועברתי סוג של באמת לינץ' ברמה 
ברמה שלי הייתה מאוד קשה, כי אני הכרתי לינצ'ים על ההורים שלי, הכרתי על אימא שלי, הכרתי על אבא שלי, אבל זה נשמע מוזר, אבל כשזה על עצמך זה אפילו יותר גרוע. זה יותר גרוע מבחינת ה... זה זה יש משהו נוראי שזה להורים שלך אבל אני אני לפחות באופן אישי מכיר את זה מאז שאני נולדתי אז אני לא מכיר משהו אחר אז לא אין בזה משהו חדש מבחינתי. פה זה הפעם הראשונה שעושים את זה עליי ממש לינץ' עליי ופתאום הרגשתי איך זה ממש לחוות את זה על הבשר שלך לא רק של ההורים שלך. וזה עשה לי טראומה מאוד מאוד גדולה. הייתי לדעתי חצי שנה במצב מאוד מאוד קשה. ואחרי חצי שנה אחרי או כמה חודשים אחרי שהתאוששתי. מהרצח מה אופי הזה, פתאום אמרתי לעצמי, וואו, הוא עשה, הוא עשה את כל זה וכל הלינץ' הזה שחטפתי מכל התקשורת, כשלא הוצאתי פעם אחת מהפה שלי דעה פוליטית, הבעה פוליטית, לא אכזבה, אז אמרתי, וואלה, אם גם ככה אני חוטף את זה, גם כשאני ילד טוב ואני ימני כמו שאוהבים ששותק ומוריד את הראש, אז אני כבר יכול להיות ילד לא טוב, ולהחזיר להם ולפתוח רשתות חברתיות. ולהשתמש בכוח הזה של עניין ציבורי, שראיתי פתאום, וואו, יש הרבה עניין ציבורי כלפיי, אוקיי, אז את, ה... את הדברים השליליים, את זה כבר חטפתי, את זה כבר קיבלתי, בואו ננסה את זה לדברים חיוביים, למשוך את ההתעניינות הציבורית בי, להפיץ את האמת שלי, להפיץ את הדעות שלי, להפיץ את ה... להוכיח את העיתונאים ואת התקשורת הבולשביקית על השקרים שלהם, ו... ואז פתחתי טוויטר ופתאום וואו טוויטר זה כאילו אתה מדבר אליהם ישירות כל מה שחלמתי כל החיים שלי שהייתי ילד בן 7-8 שראיתי את השקרים בטלוויזיה ורציתי פתאום רציתי לצעוק חזרה לכתב שעומד עם המיקרופון ומשקר בלי למצמץ ומבזה ומשפיל את ההורים שפתאום אני יכול כאילו להיכנס לטוויטר ולכתוב להם ישירות והם רואים את זה והם עונים לי וכאילו פתאום אני שם להם מראה מול הפנים ואני אתה יודע, יש בזה משהו גם מאוד מספק, אבל יותר מזה, אני חושב שדי שיניתי את השיח בישראל, אני חושב שהשיח בישראל, מה שנכנסתי לרשתות החברתיות, השתנה, השתנה בשלוש שנים האחרונות, דברים שהיו טאבו לחלוטין, להגיד, אתה יודע, יועץ משפטי לממשלה, זה היה משהו דרגה אחת פחות מאלוהים, משהו קדוש, שכאילו בכלל זה לא בן אדם, זה מלאך שירד, וכל החלטה שלו זה... כמו אבני החושן של בית המקדש, מסר ישיר מאלוהים. חשפתי הרבה דברים, שיניתי את השיח, אני חושב שהזזתי את השיח ימינה, אני חושב ש... אני מדבר בשפה של שמאלנים, אני מרשה לעצמי להגיד את כל מה שאמנון אברמוביץ' מרשה לעצמו להגיד, בשידור. אין לי רגשי נחיתות, אני לא רוצה ליטוף מעיתון הארץ, אני לא רוצה שהם יאהבו אותי, אני לא רוצה שהם יגידו עליי דברים טובים, הם מבחינתי... אנשים שאני, לא אכפת לי מה הם חושבים עליי, אנשים ממש ממש רעים, כל הברנז'ה שמה, ואני לא, לא מצפה מהם לכלום, אני רוצה להילחם בהם, אני לא רוצה להתקבל למועדון שלהם, אני רוצה, מה שנקרא, לערער את המועדון שלהם. אני רוצה לדבר קצת על המחיר האישי שאתה משלם. דיברתי על זה עם נדב, וגם קודם איתך קצת מלפני הזה, אתה מגיל כמעט אפס, נמצא בסיטואציה שבני אדם רגילים לא יכולים להבין. נולדת, מה לעשות, לא התכוונת, לא שאלו אותך מי אתה רוצה שהוא אימא ואבא שלך, זה מה שיצא, ובמקרה הוא ראש ממשלה, הגבר הזה. ואתה פתאום מוצא עצמך מגיל קטן, גם מקפץ בבית הלבן, אבל בעיקר נחשף יום, יום, שעה, שעה, לדברים שנאמרים על הורים שלך. יום, יום, שעה, שעה. יום, יום, שעה, שעה. ובאיזשהו שלב, אתה שומע מהבוקר עד הערב דברים שליליים על אימא ועל אבא. עכשיו, אני, לפני... 
שנה, פרסמתי פוסט על אבא שלי והוצאתי אותו מהארון, שהוא, אתה יודע, הוא לא היה בארון אף פעם, הוא אמר, אני ביביסט, אבל עכשיו כאילו הודיתי בזה, יש לי אבא שהצביע ביבי הרבה שנים, וקיבלתי כמה תגובות על אבא שלי. מגיבים כתבו על אבא שלי, ואמרתי, באמת, אני בא אליהם הביתה להרוג אותם, איך, איך אתה מדבר על אבא שלי בכלל? מי אתה שתדבר על אבא שלי? האפס. מי את שתכתבי מילה על אבא שלי? מה את יודעת על האיש הזה? אני אומר, איך אתה במשך, לא יודע, עשרים וכמה שנה, קורא יום-יום בעיתונים, בטוויטר, בפייסבוק, באינסטוש, דברים על אימא, על אימא, אימא חוטפת דברים, אם מישהו היה כותב על אימא שלי, מילה, לא משפט, מילה אחת עם מה שכתבו על אימא שלך, באמת, אני, אני לא רוצה להגיד מילים קשות פה בפודקאסט, אבל זה היה מסתיים לא טוב. איך אתה עומד ביום-יום לשמוע על אימא שלך את הדברים המטורפים האלה? יום-יום לקרוא על אבא שלך דברים מטורפים האלה. איך, מה זה עושה לנפש של בן אדם? מה, זה קשה, במיוחד שזה לא איזה משהו חדש מהשנים האחרונות. אני לא זוכר משהו אחר. אני זוכר שהייתי הולך לבית ספר בכיתה א' וב', והיו... הייתי באזור, גדלתי באזור רחביה, אז זה לא גם אזור בירושלים, זה, בוא נאמר, אזור מאוד שמאלני. לא היה לי יותר מדי איזה גב של תלמידים ימנים, הייתי די לבד שם מול כל ה... איך אומרים? ליכוד אחד מול כל השמאל, ליכוד אחד גדול מול כל השמאל, זה מה שהיה בבית ספר. עכשיו, אתה חושב שאולי בבית ספר זה לא רלוונטי, אבל ילדים הם מאוד מאוד רשעים, והם פשוט כאילו היו עושים לי ככה... מתגודדים, אומרים אבא שלך ככה, ואימא שלך ככה, וכולי וכולי, וזו חוויה מאוד, אתה לא יודע איך להתמודד עם זה בתור ילד. וזה משהו שהוא קשה, וזה משהו שהוא גם מחשל, ואז אתה, זה, אתה יודע, שאתה כבר בגיל, שאתה כבר מגיע לגיל מבוגר, כמו שאני עכשיו, זה באמת לא מפריע לי. אתה חוזר הביתה כילד ואומר לאימא, אימא, מדברים אליי לא יפה בבית ספר, מה לעשות? כאילו, איזה עצה נותנים לך ההורים, איך להתמודד עם השיט הזה? הם מסבירים לי שככה זה, ושזה דעות פוליטיות של אנשים שבמקרה לומדים, אבל הם, הם לא הרוב בציבור, ושאני צריך להבין שזה פוליטיקה, וככה וככה, אבל זה קשה, אבל אתה יודע, עכשיו גם, זה דברים משנים, אתה יודע, זה יחזור משנות התשעים, אבל גם עכשיו, אתה יודע, עיתונאים כביכול, עיתונאים שהם לא עיתונאים, הם תעמולנים מהזן הכי... נחות והכי מלוכלך, כותבים דברים כאלה נוראים במשך שנים על, ה- על ההורים שלי, עליי באופן אישי כבר, זה כבר הרבה שנים שזה כבר עליי באופן אישי ולא רק על ההורים שלי, ואז שאני כותב טוויטר איזה אולי, אתה יודע, תגובה על משהו שכאילו בן אדם רגיל היה, לא יודע מה, דוקר את הבן אדם שכותב ככה על אמא שלו, ואני כאילו נותן איזה עקיצה עם ככה איזה מילה ככה, אולי כאילו, אתה יודע. ככה קצת עצבנית כזאת, כותב איזה, לא יודע, לך קיבינימט, כאילו, הרגע הוא כתב איזה מגילה על כמה שהבן אדם הזה, כמה שאבא שלי הוא היטלר, או כמה שאימא שלי ככה וככה, ואני כאילו, הדבר הכי כאילו קיצוני בשיא של העצבים, שאני כאילו כותב לו זה, ווואו, איזה חינוך הוא קיבל, איזה גועל נפש, איך הוא מדבר, איך הוא זה, כאילו, בואנה, כאילו... אתה יודע, זה כמו כאילו ילד שנותנים לו סטירה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, מבליג, 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 בסוף נותן סטירה חזרה, ישר כאילו, אתה יודע, ישר הולך למורה ובוכה, המורה, תראי, הוא הרביץ לי. כמו ה... יש כזה הרבה קריקטורות של הארגוני הסברה של ישראל, של 
טרנינג פוינט, לא טרנינג פוינט, סטנד וויד אס, כל הזה שיש מלחמות עם עזה, שהם כאילו כל הזמן יורים עלינו טילים, יורים טילים, יורים טילים, אנחנו מבליגים או פיגועים וזה, ואז שאנחנו מחזירים להם ותוקפים אותה פתאום כל העולם, וואו, ישראל מפציצה בעזה, ישראל תוקפת בעזה, כאילו out of the blue, בלי, בלי קשר לזה שהם כאילו חודש לפני זה עשו טילים על כל הדרום, אז כאילו זה, זה מין איזה סוג, לא יודע, זה מזכיר לי את זה. וזה מעצבן, ובהתחלה כאילו אמרתי, וואו, איך הם חושבים על זה, עכשיו לא אכפת לי, כאילו, לא אכפת לי מה האנשים האלה חושבים עליי, זה אנשים שאני לא רוצה את ממש, the lowest of the low, ובגלל זה זה לא אכפת לי, אבל אתה יודע, זה מעניין אותי מה שאמרת לגבי אבא שלך, שבעצם אתה אומר שהוא היה כאילו סוג בשקט כזה, כן, אבא שלי זה סיפור מרתק, כי אני גדלתי בבית שבו הצביעו עבודה, אני קצת יותר מבוגר משניכם, אני זוכר בבחירות של 77, בדיוק הגעתי לבית של ההורים שלי אז, והיה את המהפך, אבא שלי עליו השלום, היה רוסי כזה שגר איתנו, הוא היה באבל, בגין יהרוס את המדינה, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, ואני רואה את אבא שלי אומר לו, מה? משהו ברומנית, הכל ברומנית, יהיה בסדר, אל תדאג, הוא נראה לי בן אדם טוב, בגין, מה פתאום, הוא יהרוס את המדינה. ואימא שלי הייתה שמאלנית, לא הארדקורה, זאת אומרת, אף פעם לא היה אצלנו שמאל הארדקורה, אבל היינו מפאיניקים אמיתיים. עכשיו, לימים אני מתבגר, כשהייתי ילד, פחות התעניינתי בפוליטיקה, אבל לימים אני מתבגר, מתחיל להתעניין בפוליטיקה בגיל 14, 15, 16, יושב הוא ימני באמת, או באורגינל. כאילו, ימני, אמיתי. ואני אומר, איך אימא שלי לא מבינה שהוא ימני? ואני אומר לו, אבא, למה אתה מצביע עבודה? אני בכיתה ט', י', משהו, אומר לו, אבא, למה אתה מצביע עבודה? היו איזה בחירות. הוא אומר, לא, אימא וזה, ואי אפשר, אנחנו מצביעים עבודה כל החיים, וכולי וכולי וכולי. ואז אימא שלי, עליה השלום, הולכת לעולמה, והוא מתחיל להצביע מחל. כבר חמש, שש פעמים הוא הצביע מאז שהיא נפטרה. והוא אמר לי, שי, לא, לא יכולתי, לא נעים, לא נעים מאימא, אני לא יכול, לא יכולתי להגיד לאימא שאני מצביע מחל, וזה להגיד גם למאזינים שלנו, ולא רק לך, כמה אנשים מסתתרים ומתביישים ומתחבאים, אפילו בתוך הבית שלהם, בבית, הוא פחד לומר לאשתו, ובאמת, מי שאתם לא מכירים את ההורים שלי, אבל היה ביניהם יחסים, באמת, מאוד מאוד קרובים ומאוד עמוקים, והיו ביניהם עברו דברים קשים ביחד. אבל הוא לא הצליח לומר לה שהוא ימני. לא הצליח לומר לה. עכשיו, מי שמקשיב שומע. מי שמקשיב שומע מה הוא אומר, זה ברור שהוא ימני. אבל הוא, כשהוא הלך לקלפי, הוא שם, הוא שם אמת. ו, ואמרתי לעצמי, איזה בוש, איזה, איזה סיטואציה מדכאת זאת. זה אחד הדברים ש... קבוצת אנשים שהוא אמר לך שהוא הצביע מחה, זה אחד הדברים שגרמו לך להתחיל לחשוב ולשנות את ה... לא, אבל הנקודה שבה הייתה לי את התפנית, היה... זה היה לא מזמן, לדעתי זה משהו חצי שנה. כן, כן, ממש, במסיבת עיתונאים ההיא לפני שלוש, ארבע, לא מסיבת עיתונאים, לא מסיבת עיתונאים, התדרוך עיתונאים הזה, סליחה, לפני שלוש, ארבע שנים. בשיחות הרקע, זה בדיוק זה. לא, אבל אחרי זה אני חייב להגיד שהיה לך לדעתי תוכנית מרשת או משהו, נראה לי, תוכנית לייט נייט כזה, והטון לא היה שונה מטון של, אתה יודע, שמאל די רגיל כזה מבחינת המיינסטרים של הטלוויזיה. כן, פוסטים שלך בפייסבוק יש שינוי מאוד מאוד גדול לדעתי בחצי שנה האחרונה. זה התחיל, אני אגיד לכם מה זה התחיל. זה התחיל בזה שהתחילה המחאה הזאתי, ואני הבנתי תוך שבועיים שזה התאבדות. זה פעולת התאבדות 
של מחנה השמאל הציוני, שככה הם מחסלים את עצמם. ואני אמרתי את זה לחבריי, מה שנקרא, בשמאל הציוני. אגב, אין שמאל... בעצם אתה אומר שהתחלת, אתה קורא לזה מחאה, אני חושב שזה ריאטס, שפשוט ניסו לא כל כך בהצלחה להעתיק את זה מהספונסרים שלהם באמריקה, סורוס ואחרים, יש להם תוכנית פעולה מאוד מסודרת, הם עושים את זה... זה הצליח להם באוקראינה, יש להם עוד מדינות שפחות הצליח להם, כל מדינות, מדינות במזרח אירופה, אפריקה, מין איזה, יש גם ממש נוסחות די מדויקות, איך בדיוק עושים את הדברים האלה, אבל אתה אומר שבעצם זה מה שגרם לך, בעצם המהומות האלה של השמאל שניסו, לה, המטרה שלהם הייתה להעלות את השמאל, בעצם אתה אומר שהם הרחיקו אותך מהשמאל. אני, אני מה, מה שקרה זה תהליך כפול, שבו מצד אחד אמרתי להם, חבר'ה, די עם זה. זה, זה עושה את הפעולה ההפוכה. ההפוכה. וכמו כן, היו כבר שלוש בחירות, מה אתם רוצים עכשיו? מה אתם רוצים? אני, היו שלוש בחירות, לא ניצחנו, מה אתם רוצים? והם לא מפסיקים. ואז אני חוטף אש, תקשיב, אם הייתי מוכר את סודות הגרעין שלנו לאיראנים, היו כותבים עליי דברים פחות נוראים. זה כאילו... אתה לא מבין, זה מתקפות, נדב, אתה לא עברת את זה, כי אתה יש לך פסון, אתה לא כמוני ויאיר מושך אש. אתה יש לך, אתה, אתה יודע לשמור על... ממלכתי. אני ויאיר מטבענו, יאללה, נכנסים לאש, קדימה, בוא נראה מה יקרה. <laughs> אבל הייתי המום מעוצמה. עכשיו, חברים קרובים, יאיר, קרובים, קרובים. אתה יודע, פתאום חוסמים אותך ברשתות החברתיות, פתאום לא מדברים איתך יותר, פתאום כותבים לך דברים מטורפים. אנשים שאתה מכיר ברמה האישית. ואתה גם אמר... לא כתבת עליהם שום דבר. ברור שלא. שלא. לא כתבת בספציפית X, Y, Z, או אתה יודע. הם כאילו לוקחים את זה אישית על זה שאתה, בסך הכל, אתה, דרך אגב, אתה לא ישר אמרת ביבי מלך, אתה כאילו קצת ביקורת בונה כזאת מתוך המחנה, מתוך אותו רצון משותף להשיג את אותה מטרה של שלטון שמאל, וכאילו... ואז הבנתי שיש משטרת מחשבות אמיתית. משטרה. פשוט משטרה, שאותה מנסחים אנחנו יודעים מי, כי איזה עשרה, חמישה, עשר, עשרים, שלושים איש בתל אביב, אני מכיר את כולם, כי עבדתי עם כולם, הם מנסחים את, ה, את קווי הגזרה של המשטרה, ומי שמעז לחמוק, תסתכל את מוקי המסכן, מוקי המסכן, באמת, הפוסטר בוי של השמאל בישראל, הפוסטר בוי, כחול עיניים, יפה, שער שירים, מקסיקול, מי לא אוהב את מוקי? רדיקלי מאוד, לא תגיד מתון, הדעות כן. הפוליטיות הכי רדיקליות שאפשר בסקאפ. ומוקי בא יום אחד להפגנה בבלפור ואומר, חבר'ה, הווייב לא מתאים לי. יש פה משהו אלים באוויר והוא לא מתאים לי, והוא הולך הביתה. ומוקי, תוך שלושה ימים, אתה יודע, כמויות הקבוצות בפייסבוק, להחרים את מוקי, ועושים לו דה-הומניזציה. וכל היצירה שלו פתאום היא חרטה, ואומרים לו, ומחרימים את המוזיקה שלו, ומה לא. והוא פשוט מאז נהיה שטיח, נכנס מתחת לאדמה, ולא רוצה להרים את הראש, כי הוא מפחד פחד מוות. אני מבין אותו אגב, זה הפרנסה שלו, הכל בסדר, לא כועס על מוקי. אני מבין אותו. ארכדי דוכין גם כן, העז לומר מילה, חבר'ה, די עם הכעס, בואו נעשה, בואו נדבר באהבה אחד עם השני. זה כל מה שהוא אמר. שבוע חטף את המשטרה, הוציאו את כל הצבא עליו. ועכשיו ארכדי מתחת לרצפה גם כן, לא רוצה, לא רוצה. עכשיו לי, אני לא מפחד. אני, יש לי, בדבר הזה יש לי דמיון ביני לבין יאיר. אני על הזין שלא אכפת לי, שיגידו מה שהם רוצים, אמרו עליי הכל, כתבו עליי הכל, שיקפצו לי, לא מעניין אותי. אבל אני מבין למה אנשים מפחדים. כי ברגע שאתה מרים את הראש, יאיר, המשטרה באה עם פטישי עשרה קילו, לא חמישה קילו, והיא מרסקת אותך על מילה קטנה או על מילה גדולה, זה לא מעניין אותם. 
אני יכול להרוס לך את החיים, וזה אפילו דבר יותר, גם מי שיש לו עמוד שדרה קצת יותר חזק, אנחנו רואים שבערוצי מה שנקרא מיינסטרים, 12, 13, 11, גלי צהל, כל, אתה יודע, הם לפעמים צריכים להביא כל מיני עלי תאנה כאלה. נותנים לימני, הנה אנחנו נותנים למתנחל, לדתי. ואתה רואה שהם כולם מיישרים קו, כולם. אני לא אכנס לשמות, אבל יש לך המון המון, מה שנקרא, כאלה שבאו בתור עלי תאנה, שהם אשכרה באמת ימנים, והם אשכרה באמת מבינים מה הולך פה בארבע שנים האחרונות. לדוגמה, מבינים שמהרגע הראשון, מה הולך פה, שיש פה... הפיכה נגד ראש ממשלה מכהן, שיש פה תפירת תיקים ברמה קפקאית, הזויה, סיגרים וכתבה בוואלה סלב, כל מיני דברים מטורללים שכאילו מתוך הספר של חוות החיות או ג'ורג' אורל 1984 או מתוך ספר של קפקא, אין כאילו בן אדם, דרך אגב גם בשמאל כמעט אין אף אחד שלא מבין שמדובר בתפירת תיקים, הם פשוט, זה טוב להם, אבל, והם יושבים ושותקים, ואתה רואה אותם באולפנים, ואתה רואה אותם בכל הפאנלים של ערוץ 12, ופה ושם הם יעיזו להביע את דעתם גם בקולנות חלושה כשמדובר על איזה פאנל שעוסק במתנחלים או שעוסק ב... אתה יודע, מין איזה עלילת דם על מתנחלים שהם כמו מפלצות ששותים דם של ילדים פלסטינים ומערבבים את זה במצות, אז פה ושם על כתבות כאלה הם יעיזו לצפצף איזה משהו, אז זה לא בדיוק ככה, זה לא בדיוק בסדר. אבל כשזה מגיע לשורש העניין של ה... ספירת תיקים, ושבעצם, שזה המאבק המרכזי היום בין הימין לשמאל, האם תהיה פה דמוקרטיה שהעם הולך כל כמה זמן שזה לא יהיה, עכשיו, ושם את הפתק, וכל פתק שווה והוא יכול לבחור את מי שהוא רוצה, או שתהיה לנו כמו מועצת אייתולות כאלה, שכמו באיראן, כביכול יש בחירות דמוקרטיות, יש אפילו קמפיינים מאוד יצריים בין המועמדים, אבל ברור לכולם שמראש המועמדים מסוננים, על ידי מי מתאים לה, למועצת השורה, ומי לא מתאים, ומי עומד בערכי השריעה, וכולי וכולי. וברור גם שמי שנבחר באיראן הוא לא באמת המנהיג, הוא בובה של האייתולה ושל מועצת החכמים. אני רוצה להציע לך פרשנות אחרת למה שקורה פה במדינה לדעתי. זה קצת אבישי בן חיים. אני חושב שיש פה שבט לבן, זה, זה כינויים, הם לא כולם לבנים בהכרח. יש שבט של בוני הארץ. נדבר אחר כך על יאיר גולן. אנשים שמרגישים שהמדינה היא שלהם. היא של אימא שלהם. בטאב. אימא שלהם, לצד זה שיש לה כלי מטבח, יש לה גם את מדינת ישראל, והיא שלהם. נכון. עכשיו, מה שקורה פה בשלושים ארבעים שנה האחרונה, זה בעיקר המהפך, וביתר שאת בתקופות של נתניהו, שישראל האחרת... ישראל שתמיד הדירו אותה, אמרו לה, את לא שייכת. אתם חרדים, אתם מתנחלים, אתם מזרחים, אתם לא יודע מה, אתיופים, מי שזה לא יהיה. ישראל הזאת מרימה את הראש ואומרת, אני הייתי מתחת לשטיח כל הזמן, כי אמרו לי, אתה סוג ב', אתה נחות. אמרו לי כל השנים, אתה נחות, אתה סוג ב', אתה עולה חדש, או אתה מזרחי, או אתה דוס, או אתה לא יודע מה. ותמיד אמרו לכם את זה, והפנמנו את זה. זה, זה תודעה של אורח. או אפילו של משרת בתוך בית של אדון. זו התודעה שהייתה פה להמון המון המון אנשים. ואז בא מר בגין עליו השלום, ובא מר, מר נתניהו שיבדל לחיים ארוכים, ולאט לאט, זה תהליך שלוקח הרבה שנים, זה לא בשעה אחת קורה, מתחילים לשנות תודעה של ציבור שאומר, רגע, אני יכול להיות בשלטון. אני. אני. היינו מושתקים, היינו מתחת לאדמה כל החיים, ועכשיו מה שקורה זה שהשבט הלבן נאבק על חייו ועל האחיזה במדינה שלו, וכל הכלים כשרים. פרקליטות, תקשורת, כל מה שיש לו כרגע בארסנל הוא לגיטימי כדי לעצור את המהפכה. כי מתחוללת מהפכה אמיתית בישראל. ישראל משנה את פניה. ישראל הישנה מסיתה, או יותר נכון זזה היסטורית. 
היאיר גולנים וכל החבורה שהוא מייצג, אנשים שאומרים לשוטרים אתיופים, אני הבאתי את אימא שלך במטוס, כן? האנשים האלה מפנים את המפה ההיסטורית, זה לוקח פשוט זמן. פשוט אגב מסיבה דמוגרפית, הם הולכים ומתמעטים. כן, זה, <laughs> זה עניין שלוקח, זה לא, לא לוקח שבועות, אבל זה לוקח, זה מגמה שרואים מול העיניים. האנשים האלה מאבדים את האחיזה במדינה, והם בטירוף, הם בטירוף, הם בטירוף, והם יעשו הכל, הם יעשו הכל. הם יעמדו כמו, סליחה, אני, אני לא רוצה להשתמש בנאצות כלפי האנשים האלה, והם יפגינו בלי שום היגיון, במשך חודשים, בלי שום היגיון. להפגנות שאין להם שום תכלית, כי הרי נתניהו לא יפרוש. ולא יתפטר, ולא יתבצר, ולא יעשה שום דבר. הוא יישאר, וימשיך, וימשיך, וימשיך. כמו איזה התקף טנטרום מתמשך כזה, אבל... הם פשוט... והפרקליטות חוצה, לא יחצו ולא ניכנס לשיח על הפרקליטות, כי דיברנו על זה נדב ואני שעות. אבל אני מרגיש שהשבט הלבן עכשיו יורה בכל הכלים שלו, התקשורת יורדת מהפסים. הפרקליטות חוצה קווים שלא יחצו. וברשתות חברתיות אתה רואה גם אנשים אומרים דברים, אתה אומר וואי, באמת אמרת את זה עכשיו? אתה קורא לעצמך איש שמאל? אפילו הקטע הזה למשל שלא לשמוח על השלום, אוקיי? דיברנו על זה נדב ואני, נדב ואני הרבה פעמים. תגידו אנשים, בן אדם, עזבו נתניהו. אתם קמים בוקר אחד ורואים שלושה הסכמי שלום עם מדינות ערביות במזרח התיכון בשבועיים או חודשיים, כמה שזה לא לקח לסגור את ההסכמים האלה. אתם לא אומרים וואי, איזה כיף לנו כישראלים. אם אתה מאבד את האפילו... זה השקר, הם קראו לעצמם מחנה השלום, אבל בחיים השלום לא עניין אותם. השלום היה רק דרך לנגח את שלטון הימין, שמאמין בארץ ישראל השלמה וביהודה ושומרון, אז בואו נמציא טוב. קשה לשכנע את הציבור שמגיע לחבורת פליטים שהגיעה לפה מלפני מאה שנה, מכל מיני מדינות ערב, שרוצחת אותנו יום-יום, שמגיע להם מבחינה מוסרית. את הטריטוריה הזאת, יש כאלה, שלום עכשיו, כל מיני, אבל עובדה שהם לא מצליחים ליותר ממרץ לפרוץ את הזה, אז נמציא את הסיפור הזה, שזה יביא שלום, וככה ננגח את הימין. אני סקרן לשמוע איך אתה רואה את ההסכמים, באמת, אתה יודע, זה הסכמים היסטוריים, זה שינוי פרדיגמה מטורפת שהייתה פה במשך עשרות שנים מהחרם הערבי, שאתה רואה מדינה אחרי מדינה, ששר החוץ של בחריין מגיע אליכם, מגיע לירושלים, זה, זה, זה חתיכת הישג מטורף. אני חושב שיש פה באמת שינוי דרמטי, היסטורי, שאנחנו, כאילו, חלק מהאנשים מנסים להזיז אותו הצידה, אבל זה דרמה ברמה גיאופוליטית ענקית של העולם. זה יהלום. והכי מצחיק, כשאתה רואה איך אנשים נוסעים עכשיו לשם ועפים על זה כמו מטורפים, ולפני שנייה הם כאילו אמרו, אז מה, מה זה בכלל השטויות האלה? האלה שטסים לשם, אחד הערכים הראשונים זה לעשות ביזנס, זה כל האנשי העסקים השמאלנים שמממנים את הדגלים השחורים ואת הקריים מיניסטר וכל זה. הם הראשונים, אני לא אכנס לשמות, הם הראשונים שזה, הם מעלים ציוץ, ביבי הורס את המדינה, השלום עם האמירויות זה חרטא וזה, ואז הם יום למחרת מעלים, וואו, תראו אותי בברוש קליפה, תראו אותי בזה. אבל זה באמת, זה אנשים שאין להם בושה, ואני חושב שרוב השמאל במדינת ישראל איבד כל סממן של בושה. איך אתה רואה את הדבר הזה? כי זה באמת אירוע היסטורי. יש פה דבר מאוד עמוק. יש פה בעצם את ה... נקרא לזה דוקטרינה של פרס ושל השמאל, שאמרה כל השנים שישראל תהיה במצב טוב מבחינה דיפלומטית ובינלאומית, אם נוותר ונוותר וניתן את בעצם, עד כפר סבא ניתן 
מדינה זרה ועוינת, זה מה, שיחל... זה מה שיחזק אותנו, כי זה ייתן לנו לגיטימציה בעולם הערבי, ואז בעולם הבינלאומי ובאירופה, ואז יאהבו אותנו, כי אנחנו עושים את הדבר המוסרי, וכולי וכולי, שזה מוסרי מבחינתם, אוקיי. אבל אבא שלי תמיד היה לו דוקטרינה אחרת, והוא כבר כתב את זה בזמן שיא של ההזיה של אוסלו, של ה... אופיום להמונים שיסובבו פה בכל המדינה בשנות התשעים, שאפילו, אתה יודע, אנשים כאילו ימנים הצביעו, הראל סגל הצביע למרץ באותה תקופה, זה היה מין איזה פסיכוזה כזאת, אני כמובן הייתי ממש תינוק, אבל אני מכיר את התקופה הזאת מהסיפורים, שמה שאני שומע, וזה היה פשוט איזה מין הזיה כזאת, ושמענו גם על עורכי עיתונים שהגיעו להם מידע על כמה שבעצם הקלטות של ערפאת, שאומר שזה הכל תעקיע כזה, זה הכל הטעיה כדי... להשיג תנאים יותר טובים ונוחים להשמדת מדינת ישראל, כאילו להשתמש ב... והם החליטו לא לפרסם את זה בגלל שזה יפגע ב... והשתיקו כל קול ש... שיצא נגד, ומי שהיה באמת אחד המובילים את המאבק נגד הסכמי אוסלו, זה היה אבא שלי, שזה באמת לדעתי אחד ההסכמים הכי מטורפים והכי הזויים שכל עם בהיסטוריה האנושית עשה אי פעם, אולי חוץ מההחלטה של טרויה להכניס את הסוס לתוך העיר, זה אחת ההחלטות הכי מטופשות והכי הזויות, שכמעט הביאה להשמדתנו. אני אגיד, אני אגיד, בלי להתייפף, אני חושב שאם אבא שלי לא היה מגיע ב-96 ועוצר את תהליך אוסלו, ש... ואחר כך ב-2009 ב- ועוצר את התהליך החדש של אוסלו ב', שזה היה נקרא התנתקות, התכנסות, אני לא יודע אם המדינה הייתה קיימת כיום. אני יכול להתחיל להזיז את כל לוח העניינים, למה היינו בוודאות נסגים לקווי 67, זה היה כבר, זה היה ברור בהסכמי אוסלו, זה היה חלק מה, זה היה השלבים הבאים, שהוא עצר בחריקת שיניים, עם כל מיני, אתה יודע, יתנו, יקבלו, ואתה יודע, צריך להתפשר בנושאים של וואי וחברה, אבל, אבל בסופו של דבר הוא עצר את התהליך הזה שכבר היה כמעט גמור וחתום של הקמת מדינה פלסטינית בקווי 67. והקמת מדינה פלסטינית בקווי 67 זה אומר השמדה של מדינת ישראל. מדינת ישראל לא יכולה לשרוד. תל אביב והרצליה לא יכולות לשרוד כאשר הגבול הוא עשרה קילומטר, חמש עשרה קילומטר מהם, כאשר הם שטוחות, כאשר כל מישור החוף שהוא מרכז מדינת ישראל שטוח, רצועה של חמש עשרה קילומטר, והערים מעל החמש עשרה קילומטר האלה, ממזרח להם, חולשים לחלוטין על כל השטח. כמובן, הם רצו גם לסגת מבקעת הירדן, מה שאומר שיש לך רצף מטהרן עד לכפר סבא. טילים, מה שאתה רוצה, ופשוט, מה, אתה יודע, מה שיש בעוטף עזה, שזה דבר מאוד קשה, ותחשבו שעזה היא פיצית, ודרך אגב גם נגד עזה, אבא שלי הזהיר בהתנתקות, זה סיפור אחר, וגם התפטר ואמר שלא הולך להיות שם סינגפור של המזרח התיכון, כפי שאמר פרס, אלא זה הולך ל- 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 לשמש כשטח ל- לזריקת טילים על ישראל, ואמרו עליו שהוא נביא זעם, ושהוא מפחיד, ושהוא הורס את השלום, ובלה בלה בלה. אבל עזה היא... פיצית היא שטוחה בעצמה על רצועת החוף, היא יותר רחוקה ממרכז, ממרכז הארץ, והגבול שלה עם מצרים, שדרכה אפשר להבריח את כלי הנשק, הוא ממש, לא יודע, חמישה קילומטר או משהו כזה, לעומת... שזה אפרופו פילדלפי נכון, שאבא שגם אחת הסיבות שהוא לא התפטר על ההתחלה ונשאר, ואז אומרים, אה, למה הוא הצביע בעת ההתנתקות? נגד, הוא ניסה מבפנים לשנות את רוע הגזירה, להשאיר את צה״ל בציר פילדלפי כדי למנוע את מה שבדיוק קרה אחר כך של הברחות של הטילים, להשאיר את לפחות צפון היישובים של הרצועה שלא, שיש להם רצף טריטוריאלי עם ישראל ובכלל לא היה שום סיבה לגרש אותם, לא היה סיבה לגרש אף אחד בגוש קטיף אבל אם כבר לנסות טיפה לזה וברגע שהוא ראה ש... 
שזה לא עוזר, אבל נחזור טיפה אחורה לאוסלו, כי זה דבר מאוד חשוב, אז לאבא שלי היה פרדיגמה אחרת, והוא ממש היטיב לתאר אותה בספר שלו, מקום תחת השמש, שהוא כבר כתב ממש בתחילת שנות התשעים, והוא הזכיר אמר, הדרך לעוצמה דיפלומטית של ישראל וקבלה של ישראל בעולם, זה עוצמה אמיתית, עוצמה כלכלית, עוצמה צבאית. ובשביל זה אנחנו צריכים כלכלה חזקה, זאת אומרת להפסיק את הכלכלה הסוציאליסטית המטורפת הזאת של שוק סגור וכל, ה... וכל הדברים שהיו, אז הוא שחרר את הכלכלה, פתח את המטבע, בזכות זה התחיל כל ההייטק פה וכל המגדלים פה של תל אביב, אתם... לא צריך לספר לכם, בשנות התשעים תל אביב לא היה מגדל אחד. והיא נראתה פחות או יותר כמו איזה עיר בפקיסטן. לא, היא לא הייתה עיר בינלאומית שזה, הייתה סתם כאילו עיר עלובה כזאת עם בניינים עם שתי קומות ובלי שום איזה כלום. מאז שהוא פתח את הכלכלה בשנות התשעים, התחיל המוח היהודי, התחיל למצות את הפוטנציאל שלו. ויכלנו להתחיל להציע דברים לעולם, ויכלנו להציע טכנולוגיות. וככה יותר ויותר מדינות רוצות את קרבתנו, לא בגלל, פשוט בגלל שיש לנו דברים להציע להם, טכנולוגיות שתיים. אני רוצה, אפרופו, אתה דיברת גם על, של ה, גם על הקטע של מדינות אחרות, ביחס לחלש וכולי, אני, אני, אני רוצה להספיק איתך עוד, עוד, אנחנו רוצים להספיק לדבר על עוד איזה שניים, שלושה נושאים. אחד, אני אומר לך שאנחנו בכל פרק, אנחנו, ואני אשמח גם להציף את זה כאן, בכל פרק אנחנו סופרים את, ה, את הימים של אברה מנגיסטו שנמצא בשבי, זה אה, מישהו משלנו שנמצא שם כבר 2,270 ימים, אברה מנגיסטו שנמצא שם אה, בשבי של החמאס, ואנחנו כל פעם מנסים לעלות ולהציף את, ה, את השיח הזה, את הסוגיה על הילד הזה ש, אה, שנמצא שם, שהוא באמת החלש בחברה. ו... שנים, אתה אומר את המספר, שש וחצי שנים. שש וחצי. משהו מטורף לחלוטין, ואנחנו מנסים כל פעם כך להציף את, ה, את הנושא הזה, ו, <אח> ו, ובכלל, כשאנחנו, כשאנחנו מדברים על הנושא של, בכלל, ביחס לחלש, ו, ו, ואחד הדברים שמאוד מסקרנים אותי אצלך, זה הנושא הזה של גם החיבור שלך לבעלי חיים. אני יודע שאתה מאוד מחובר שם מכמה זוויות, גם, גם מהקטע של בעלי חיים בכלל, וגם המקום שלך, המקום של צמחונות. ו, וזה בכלל, אגב, אני כאילו כמישהו שגר ב, בתל אביב וכאילו חי את הזה, אני יותר ויותר ויותר רואה את ההתרחבות של התופעה הזאת, גם בנושא של צער בעלי חיים, גם בנושא של שחיטה וגם בנושא של, בכלל, של האדם והטבע ו, וכל העניין הזה. ואני יודע שאתה מאוד נמצא שם במודעות שלך וגם בהתנהלות שלך. וזה צד שאני, כאילו, נראה לי שפחות מכירים אותו והייתי שמח לשמוע ממך, א', איך התחברת לזה? ואיפה זה פוגש אותך? אז אני לא גדלתי עם חיות, היה לי איזה צבים לתקופה, אבל זה לא, אתה יודע, זה היה גם לתקופה קצרה, למרות שמאוד אהבתי אותם. אבל שלפני, לדעתי, ב-2015, אימצנו את קאיה, שהיא כלבה מבוגרת, בינתיים היא נפטרה, ופעם ראשונה ממש חייתי עם, עם כלב, עם, עם ככה, אתה יודע, זה... יום יום ללכת לטיולים וכולי ומאוד מאוד פתאום אתה מתחבר ל, ל, לכלב אתה רואה איזה נשמה זה ואיזה רגשות עצב שמחה אתה יודע אהבה 
אתה מקבל ממנו, והתחלתי לחשוב שאם זה ככה עם כלב, אני לא חושב שבעצם יש סיבה שזה לא אותו דבר עם פרות ותרנגולות, זה כל האחרות האחרות שאנחנו שוחטים ואוכלים, זה פשוט עניין, אתה יודע, יש מדינות באסיה שהם אוכלים כלבים, ולהם זה לא נראה מוזר, לנו זה נראה מוזר. והם אומרים, והם אומרים, למה, למה, למה אתם מתעממים? מה, כלבים זה בסדר לשחוט ופרות זה, זה, זה לא בסדר ופרות זה כן בסדר? הם כאילו סוג של סמים מרה ובאמת אין שום הבדל. ו, וגם יצא איתי קשר טל גלבוע, אני לא הכרתי אותה, יש לי, היה להם פרויקט של תחקיר על בית מטבחיים שהם עשו. והם כאילו העבירו את התחקיר לכל מיני אנשים מפורסמים לראות וכאילו לצלם את התגובות שלהם. היא פנתה אליי ואמרתי בסדר, ככה כאילו, וזה גם המראות האלה ממש מזעזעים, אי אפשר, ויש משהו, אתה יודע, זה בעלי חיים אין להם לובי, אין להם אף אחד, אף אחד לא מדבר בשמם, אף אחד אין אינטרס כלכלי לעזור להם או אינטרס פוליטי. ואין להם פה, וזה באמת היצורים הכי חלשים בחברה שלנו. לא, אתה יודע, יש לנו את כל ה... פעם בהארץ כתבו עליי מאמר, איך אני כל כך חומל על, ה... על הבעלי חיים ולא על הפלסטינים, כאילו, בוא'נה, זה בני, כאילו, הפלסטינים זה אנשים שיש להם לובי של כל, ברוך השם, של כל המעצמות הכי חזקות בעולם וכל הגורמים הכי חזקים בעולם, אף אחד, אתה יודע, הם, הם רוצחים אותנו, אנחנו לא רוצחים אותם. פה יש את בעלי חיים שנרצחים באופן יומיומי, באופן תעשייתי, עוברים סבל נוראי, גם, זה לא שעד שהם הורגים נרצ... אותם הם בסדר גמור. עוברים גיהנום מהשנייה שהם נולדים עד השנייה שהם מתים בחיים המאוד קצרים והאומללים שלהם. ואני חושב שצריך לשים על זה דגש, שאנשים יבינו שיש... שהסטייק שהם אוכלים, או החזה עוף שהם אוכלים, זה היה פעם יצור חי שחשב ש... ש... היה לו רגשות, שהיה לו הורים, ושיש לזה מחיר, ושיש אלטרנטיבות ממש לא קשות בשביל להפסיק את הסבל הזה. צמחוני או טבעוני? אני בין צמחוני לטבעוני, אני כאילו מאוד מאוד רוצה להיות טבעוני, בגלל ההבנה כמה שתעשיית הביצים והחלב תורמת גם לסבל של החיות, ואני במין איזה מעבר כזה הדרגתי. אבל יש... אמרת טל גלבוע, זה גם סיפור מעניין, כי טל היא הרי <coughs> משום מה צמחונות טבעונות מזוהה יותר עם הצד השמאלי של המפה, כי זה יותר הומני כאילו, בלה וואטאבר, בלה בלה בלה. אז הנה טל גלבוע, אישה שאפשר לומר עליה הרבה דברים, לאהוב אותה, לא לאהוב אותה, אבל איש לא מטיל ספק בזה שהיא הקדישה את פאקינג חייה לנושא הזה. באמת, האישה הזאת הקדישה את חייה, כולל <coughs> שילמה מחירים אה, לא קלים אישיים על הבחירות שלה ועל המעשים שהיא עשתה. והנה היא, מר נתניהו, אומר לה בואי, אני אמנה אותך להיות יועצת מיוחדת לתחום הזה, ומקדמים דברים יפים מאוד עבור, עבור בעלי החיים בישראל, ועבור האנשים שזכויות בעלי החיים חשובים להם, וטל גלבוע עוברת גיהנום. איך את מעיזה לכרות ברית עם השטן? מטבעונים שהדבר הכי חשוב להם כביכול זה הזכויות בעלי חיים, שזה משהו. אתה צמחוני, והנה ראש הממשלה אומר, אני ממנה אישה. 
שזה מה שהיא צריכה לעשות, להבין. יש המון המון פעולות והישגים שהם עשו, רק מחוק שעבר לאחרונה, קוראים לזה חוקאיה, שבעצם כלב, חוק מנדטורי, שעד היום חוק כלב שנשך, ישר היה צריך להיכנס לכלא עשרה ימים, סתם סבל מיותר וטראומה לכלבים שאין לזה היום סיבה. מלא מלא שינוי בתקנות וכולי, אבל כן, זה, אתה רואה שהשנאה יותר כביכול חשובה מה... מהדברים, מהאהבה. השנאה לנתניהו ולימין יותר חשובה מהאהבה לדברים שאתה מאמין בהם, לזכויות בעלי חיים, לשלום, דברים כאלה, זה באמת משהו לא הגיוני. בדוגמה הזאת, נגיד אתה חס ושלום לא יודע לשחות ונפלת לנהר. חס ושלום. יש שתי גדות. בצד שמאל אין שום דבר. בצד ימין אומר בנימין נתניהו, ואומר קח את ידי, אני אציל אותך. אתה לא יודע לשחות, אני אתן לך את היד. אתה תיקח את היד או לא תיקח את היד? אתה תיקח את היד, תגיד לא, לא, זה נתניהו, לא לוקח את היד. אותו דבר, אותו דבר עם החיות, אותו דבר עם כל דבר טוב שהוא עושה. לפעמים הוא מושיט לך יד, אז תגיד, אוקיי, אני לא יודע לשחות, מר נתניהו, תודה, אני אעבור את החוף, אני עדיין חושב שאתה לא טוב, שאתה לא זה, הכל בסדר, אבל הצלת את חיי, תודה רבה. אפשר להגיד את זה? תודה רבה, אני לא, לא יודע לשחות, נתת לי יד, רק חציתי את אגדה. תודה רבה, לא צריך שום דבר יותר ממך. לא אצביע מחה לעולם, אבל תודה רבה שהצלת את חיי. אפשר לומר את זה? אפילו זה אי אפשר לומר. הוא יעדיף לטבוע, הוא יעדיף לטבוע, ולו לא להושיט יד לאדם שנמצא בצד ימין של אגדה. זה רמת, ה, תסלחו לי, האובססיה והטירוף שזה הגיע אליה. זה גם, מה... ה... אתה עבדת הרבה שנים בטלוויזיה, זה גם מה שהולך שם, לא? מבחינת האורחים, הכתבים. זה... תראה, התקשורת היא מועדון סגור בהיבט של... זה קצת עניין אידיאולוגי וקצת עניין גם נורא חברתי של... זה בסופו של דבר חבר מביא חבר. זאת אומרת, אני מכיר אותו והוא בדעתי, אני מכיר אותו מגל"צ ואני מכיר אותו מבמחנה ואני מכיר אותו מלא יודע איפה, מהעיר ואותו מחדשות, ואז אני מביא אותו והוא אומר, אה, אני מביא אותה, ופתאום אתה מוצא את עצמך עם 100 אנשים שכולם מביאים אחד את השני, מדברים אותה שפה. אותו שיח, ואז נוצר סיטואציה חברתית שבה אתה רוצה להשתייך למועדון, אתה צריך לדבר בשפה של המועדון. אם אתה לא מדבר בשפה של המועדון, אתה תועף מחוץ למועדון, ואנשים, גם בלי שאומרים להם, מפנימים, זו השפה במועדון. היה לך חוויות של השתקה כזאת בכלי תקשורת שעבדת בהם? אני עוף קצת מוזר, כי אני לא הגעתי לתקשורת, לא מגל"צ, לא מחנה, אני באתי משום מקום, אני בגיל 30 התחלתי את הקריירה התקשורתית שלי, בכלל עסקתי באקדמיה ובהוראה ובכתיבה וכל מיני דברים כאלה, ואז נכנסתי לתקשורת. אני חייב להגיד לך ש... נגיד בעיתון הארץ, אני זוכר שנחשבתי לפשיסט קיצוני אמיתי. עכשיו, ערכתי את המוסף הפוליטי, ערכתי את מוסף הארץ, ואני זוכר שהיה, לא זוכר אם זה היה צוק איתן או חומת מגן. צוק ענן, סליחה, צוק ענן. לדעתי זה היה צוק ענן. עמוד ענן, סליחה, אני כבר לי כל השמות, או חומת מגן, לא זוכר כבר מה זה היה. והיו לי, אני לא אנקוב בשמות של הסגני אורחים שלי, אבל כולם... אנשים טובים, אבל הארד קור שמאל, הארד קור. לא שמאל נחמד, הארד קור. אלה שמקעקעים על החזה לך, כן? מקעקעים על ה... מקועקעים בלך. כן. ואנשים טובים, אורחים טובים, ואני עורך שלהם, והייתי, אני סך הכל אדם נחמד, אני רוצה לחשוב, הסתדרנו מצוין. ואז התחיל המבצע. אומרים לי, איך אפשר, וזה, והורגים ילדים, והורגים זה, והורגים זה. אמרתי להם, חבר'ה, שנייה, 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 שנייה. מה צריכה לעשות מדינה? 
כשיורים עליה מדי יום עשרות טילים, ללא הבחנה על מוקדי אוכלוסייה אזרחית, בלי שום הבחנה, מתוך מטרה להרוג אזרחים, לא על חיילים, על אזרחים, באופן עיוור, עשרות טילים, יום 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 יום, מה צריכה לעשות מדינה? עזבו עכשיו ישראל. צ'ילה וגואטמלה יש להם גבול. נגיד שגואטמלה יום יום מטווחת אזרחים צ'יליאנים. לא משנה מה הסכסוך, אתם לא מבינים את הסכסוך, זה לא מעניין. אבל אם גואטמלה עכשיו מטווחת יום יום אזרחים צ'יליאנים, מה צריכה לעשות ממשלת צ'ילה? להושיט יד לשלום לגואטמלה או להגיד שנייה, שנייה חברים, בואו, 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 בואו. לא, בואו נרק נחשוב מה יקרה אם קובה הייתה שולחת טילים על מיאמי. למשל. בואו נחשוב מה היה קורה לקובה. אז כאילו, ואומרים לי, איך אתה יכול? אנחנו, אמרתי, אבל אתם יודעים מה, עזבו, אתם צודקים, אני איתכם, אני רוצה שתי מדינות לשני עמים, ואני חושב שיש זכות לעם הפלסטיני לביטוי, הכל בסדר, אבל ישראל, כשיורים על אזרחים, צריכה להגן על עצמה? או להגיד, לא, לא, פגענו בפלסטינים, אז עכשיו צריכים לשבת ולחטוף טילים על הראש כל יום? וזה הפך אותי לפשיסט מטורף בעיתון הארץ, זה שאמרתי שיש לנו זכות להגן על עצמנו, זה הכל, זה כל מה שאמרתי. כל מה שאמרתי. עכשיו... ואתה מבין שכשאתה נמצא בתוך, מחנ... בתוך קבוצה כזאת, השיח... דרך אגב שזה מדהים, כי השליש מהבעלים באותה תקופה של עיתון הארץ היה דאומון שאובורג, שזה תאגיד גרמני שהיה אחראי הראשי להפצת התעמולה הנאצית אצל האס-אס והגסטאפו. הראש שלהם, הנוכחי עד היום, שהיה אחד הבעלים של הארץ, היה בהיטלר יוגנד בעצמו, ואבא שלו, שהוא ממנו ירש את התאגיד של דאומן שאוברג, הוא היה, בעצם קיבל את אחד האותות הכי גבוהים של האס-אס, על תרומתו החשובה להפצת התעמולה בזמן המלחמה. והם קוראים לנו נאצים. כן, זה, זה אגב דבר מעניין, לפני... שלושה ארבעה ימים מצייץ סדי או סדי בן שטרית, איך הורגים את שמו הפרטי? סדי. צייץ סדי בן שטרית, תסתכל בורות. אני גם אומר לחבריי בשמאל, חבר'ה, המצב מידרדר, א', אני קורא יותר מדי תגובות עילגות של שמאלנים, אתם מבקשים את הפירמה, המון שגיאות כתיב, המון בורות, המון דברים מזעזעים שאני אומר, חבר'ה, מה שנקרא, אם הייתם עובדים בארץ, הייתם מקבלים סטירה על הלחי בגלל העילגות, אבל בקטנה, אבל סדי בן שטרית מצייץ ביום חמישי או שישי, יולי אדלשטיין הוא סוכן קגב. עכשיו, אם סדי בן שטרית היה מגגל את השם יולי אדלשטיין, הוא היה מגלה שיולי אדלשטיין היה אסיר ציון, שנתפס, נחקר ועונה ונכלא על ידי הקגב שלוש וחצי שנים. בגלל שהוא העז לחלום לעלות לארץ ישראל ולפעול בחשאי כדי לעזור ליהודים להגשים את החלום הזה, מאחורי משטר הברזל, קומוניזם, תקופה אחרת. כן, אבל הוא גם קרא לראש הממשלה היטלר, וגם הוא לא בדיוק היטלר. העובדה שאנשים לא מבינים את ה... אתה קורא לאדם שהוא קורבן של הקגב, קורבן של הקגב, שהוא פגש את הקגב האמיתי. ומי שלא חי בעניין הקומוניסטית לא יודע מה זה קגב וסיקורי טאטה וכולי וכולי. לקרוא לו סוכן קגב. אני חושב שדווקא אצלנו במדינה אנחנו יכולים להבין דווקא טוב מאוד מה זה סיקורי טאטה. קוראים לזה להב 443. זה הסיפור. מדינת ישראל. אני יכול לתת לך... אתה נעלם, אתה נעלם ולא אף אחד לא יודע שחיית לפני זה. אני יכול לתת לך דוגמאות באופן אישי. יש לנו פה יחידת משטרה שכל כולה מכוונת למה שנקרא אוריינטציה פוליטית, כל כולה מכוונת כלפי פוליטיקאים מהימין, כל כולה מכוונת 
חקירות ברבע מיליארד שקל על חשבון הציבור, לנסוע לכל היבשות בעולם, כולל באוסטרליה, על חשבון הציבור כמובן, first class ו-five star hotels של החוקרים, לשאול אנשים איזה סיגר נתת לנתניהו בשנת 2007, אוקיי? ואותה יחידה מצד שני מתעלמת מנושאים של המימד החמישי, מתעלמת מהקלטות של היועץ המשפטי לממשלה, שמוקלט מבצע עבירות פליליות. מתעלמת מהקלטה של שולה זקן מדברת עם אולמרט, שאולמרט מסיח לפי תומו, בלי שהוא יודע, ואומר אין עסקת נשק במדינה, שאהוד ברק לא לוקח ממנה שוחד במיליונים ושם את זה בחשבונות בנק בשוויץ. זה פורסם, זה פורסם בערוץ 10, כלום, לא נפתחה חקירה, כלום. יש פה אנשים שהם מעל החוק, יש פה אנשים שהם מתחת לחוק. ואני ו... חושב שדווקא אלה שמזהים תהליכים לא שמים לב שהתהליכים הם עצמם מקימים מיליציות עם חולצות שחורות שמסתובבות ברחובות ורודפות אחרי אנשים מקימים פה אתה יודע זה, זה דברים מטורפים פתאום פעילויות לאנשים לצנזר אנשים ל... ל... להכניס לכלא מתנגדים פוליטיים זה, זה בדיוק התהליכים זה בדיוק מה שהולך פה אפרופו תהליכים, יאיר גולן זה באמת אה, סוגיה מפליאה בפני עצמה, ואני רוצה עוד ככה לפני, לפני סיום, רציתי לדבר איתך גם על, ה, על הקטע שאביך וגם אה, אחיך, אני יודע שהם בית"רים, אה, אבנר מאוד בעניין, בתוך העניין, בכדורגל וספורט, ואתה כאילו, אתה פחות מוצא את עצמך שם, יותר במקומות אחרים. רציתי לשמוע כאילו, איך אנחנו נקיים את השיחה הזאת בעוד עשר אה, שנים. איפה נראית יאיר נתניהו? כאילו, איך אתה, איך אתה מכלכל את צעדיך כשאתה מסתכל קדימה? פוליטיקה, הבנתי שאתה לא בקטע. לא, <laughs> גם לא ספורט, לפי השאלה שלך. גם לא ספורט. אין כדורגל, <laughs> אני כנראה לא אהיה. אל, אל תלך לקריירה בתחום עיתונות הספורט, לא, לא תצליח. לא תצליח. לא, <laughs> אני <laughs> גם <laughs> רואה שאני לא בדיוק אזכה שם להרבה חברים, אני רואה שמי יצאו משם, גיא פלג, רון קופמן, רינה מצליח. אופירה אסייג, יש איזה טייפקאסט, יש איזה לינקג' בין השמאל הכי קיצוני, אני אגיד גם לא הכי, העיפרון הכי חד בקלמר, לבין עיתונות הספורט, יש שם איזה משהו שכאילו פרקו. למרות שיש שם גם אנשים, יש שם גם אנשים... או, תמיד פה אנשים, אבל אתה רואה אלה שעולים למעלה ופורחים, ואז מתקבלים ל... לבמה המרכזית בערוצים 12 ו-13 זה אותו סוג של, אתה יודע, עיתונאי ספורט לא הכי חדים, בוא נקרא לזה, ומאוד מאוד, מאוד מאוד רעים, ומאוד מאוד... אז עיתונות ספורט אין מצב. לא, נראה שלא, גם נוני מוזס הבנתי די שולט בכל התחום הזה, אז לא יודע אם הוא יסכים לקבל אותי, אבל... איפה כן? מה כאילו אתה דרייב שלך כשאתה מסתכל קדימה? אני מקווה, אתה יודע, כל הדברים שאני מתחיל לעשות עכשיו, של הפודקאסט ושל התוכנית שבועית שלי ברדיו גלי ישראל, זה מבחינתי התחלה לתחום שמאוד מעניין אותי, מעניין אותי מאוד התחום של פובליציסטיקה. של עיתונאות, לא, לא במובן של ללכת, אתה יודע, של העלאת, אתה יודע, נושאים כאלה, ואני חושב שמאוד מאוד חשוב לתק... לימין שיהיה לו לשים לב שזה הנושא המרכזי, זה זירת הקרב האמיתית, לא עוד קרוון פה ועוד קרוון שם באיזה גבעה, זה לא משנה, בגוש קטיף היה עשרת אלפים אנשים, לא קרוונים, רחובות, בתים. 
בתי ספר, שדות, חקלאות. מה אתה אומר לי? אתה רוצה להיות עיתונאי? זה מה שאתה אומר לי בעצם? זה מה שאני מוציא ממך בשיחה הזאת? אתה רוצה להיות עיתונאי? אני אומר לך, אל תעשה את זה. אל תעשה את זה. יש הבדל בין עיתונאי כאילו לפובליציסט, ויש גם הבדל, אתה יודע, אני מקווה לעזור אולי לרמת דברים יותר גדולים. אתה יודע, מין איזה... לתמוך בכל המאבק הזה של הקמת, אתה יודע, גופי תקשורת ימניים יותר חזקים, כמה שאני יכול, בחלקת האלוהים הקטנה שלי וב... וב... ובידע שלי, אבל כאילו, אם אתה, אתה שאלת אותי, נדב, על, אתה יודע, מה החלום שלי, מה זה, אז זה כאילו, אתה יודע, זה החלום, להתקדם לכיוון של תקשורת ימנית, לא דתית, חילונית, אבל גם לא ווישי-ווישי, הכי ימין שיש, וגם חילוני, שזה בעצם רוב הימין בארץ, רוב הימין בארץ הוא ימין חילוני, סלש מסורתי, ולתת פתחון פה לאוכלוסייה שהיא רוב המדינה. אני רוצה לסיים דווקא באיזה אנקדוטה, אפרופו שמחבר את העניין ממש למה שאתה אמרת. כתבתי על זה, לכן אתה יודע, אני מאוד כאילו דיסקרטי על הדברים, אבל זה משהו שכתבתי וגם אמרתי אותו לאביך, אז אני, אני מרגיש מאוד בנוח בעניין. ואני זכיתי, כפי שאתם יודעים, להיות חלק מהמצוות הקמפיין וניהול מערכת התקשורת בקמפיין 2019-א', ואחד הדברים, וגם... שהיה מאוד מוצלח. שהיה מאוד, היה קמפיין מעולה. באמת היה קמפיין מצוין, חבורה מצוינת של אנשים, ובאמת הייתה לי... כמו בניצחון גדול, אתה יודע, אחר כך היה את הסיפור שסחטו את ליברמן, אבל בלי קשר לזה, היה קמפיין מאוד גדול. נכון, ובאמת במסגרת הזאת, דיברת גם על הקטע של כאילו דתיים, חילונים, כל העניין הזה, ואני באתי לראש הממשלה, ואני כידוע אדם ששומר שבת, ו... והוא, מה שאני לא בטוח כמה אנשים היו עושים, צריך להבין, בקמפיין כזה, זה, זה 24 שבע, זה... בשיחת הגיוס, בשיחת הגיוס, כשאתה כן, בעצם מגייס כן. אותך לתפקיד, בעצם, ואתה אומר לו, בעצם... אני, אני חובש כיפה ושומר שבת, אין מה לעשות. נכון, נכון, ויאמר לזכותו של ראש הממשלה, של אביך, שהוא הסכים לקבל אותי לתפקיד שהוא מאוד מאוד קריטי בתקשורת בסוף, שהיא כאילו endless story. Uh, ואני חושב שהוא אמר פה בזה שהוא לקח בן אדם לתפקיד כל כך משמעותי בתוך קמפיין, שהוא בסוף קמפיין על, על, על אתה יודע, על המחר בבוקר, על המלחמה הפוליטית ו- וכולי, uh, שזה ניצחון או הפסד, זאת אומרת, אין פה מקום לשגיאות וטעויות יותר מדי. Uh, והוא הסכים לקחת אותי ב- בתפקיד כזה, ונגיד שגם uh, יונתן אוריך, שהמון שנים מלווה את ראש הממשלה, הוא גם אדם ש- שהוא שומר שבת, והוא אמר פה לדעתי שני דברים מאוד משמעותיים. האחד, למעסיקים, בכלל. שוואלה, כל מעסיק, אם ראש הממשלה הסכים לקחת מישהו שהוא שומר שבת, שמפספס 25 שעות בשבוע לא נמצא שם, לטובת העניין, אז כל מעסיק יכול לקחת מישהו שהוא שומר שבת לכל תפקיד במשק. ופעם שנייה, לאנשים שהם שומרי שבת, אני חושב שזאת אמירה ערכית של ראש הממשלה, שבא ואמר, הנה, הנה, לתפקיד הזה, שהוא כל כך חשוב וכולי, אני לוקח בן אדם שהוא שומר שבת, אז וואלה, כל שומר שבת יכול להגיע לכל תפקיד בכלל, בציבורית הישראלית. המוח שלי, אתה יודע, היה תקופה שהוא ממש חזר בתשובה, עכשיו יותר מסורתי, אבל הוא שומר שבת, ואתה יודע, מאוד מחובר לדת ולמסורת, אז זה משהו. אני מרגיש שיש לנו עוד שעה וחצי לפחות עם יאיר, לדעתי אנחנו נצטרך לעשות... לעשות פרק ב'. אני גם לא הספקתי לשאול איזה חצי מהשאלות שיש לי. כי זה היה קולח, כי זה רץ, כי זורק. בואו נקמע לעצמנו דייט בעוד כמה שבועות כדי לרענן את בנק השאלות. 
אני אשאל את יאיר שאלה מפתיעה אחת. תגיד, ומה אתה צופה עכשיו בטלוויזיה? לא חדשות. יש לך איזו סדרה שאתה צופה, איזה משהו? למה אתה עכשיו מכור, אם אתה בכלל מכור למשהו בטלוויזיה? פעם הייתי רואה סדרות, אבל עכשיו אני יותר כזה, אתה יודע, מזפזף כזה ערוץ הטיולים, נשת ג'אוגרפיק, דברים כאלה. אבל אם, זה לא סדרה חדשה, אבל אני, אם אנחנו כבר נכנסים לזה, אז אני רק אתן טיפ, לדעתי, לסדרה הכי טובה שאני ראיתי לפחות, שאני הכי נהניתי ממנה, סדרה ישנה, לפני זה, לדעתי, 15 שנים או משהו כזה, שקוראים לה רום של HBO. רום של HBO, אתה ראית את זה? זה סדרה מדהימה, הקדימה את זמנה, כל פרק זה איזה מיליון דולר, זה כאילו כמו סרט כזה. מה זה, מה זה, על מה זה, אני לא ראיתי. זה כמו משחקי הכס מבחינת, אתה יודע, רק לא בולשיט, רק על היסטוריה אמיתית ואנשים אמיתיים, אתה יודע, יוליוס קיסר, אוגוסטוס, אוקטוויאנוס, כל ה... היא הייתה כל כך יקרה, היו לה רק שתיים או שלוש עונות, לא זוכר מה... שתי עונות, כי הם פשוט הרגל אחרי שתי עונות. זו הייתה סדרה מעולה, רום, משום רום, האימפריה הרומית, מנקודת התצפית של שני חיילים, ויוליוס קיסר, ואנטוניוס טיבריוס, וכל הגדולים, וכולי וכולי וכולי, וקלאופטי. זה היה אמור להמשיך, אבל זה נחתך בעונה שנייה. קליאופטה, מרקוס אנטוניוס, אוקטוויאנוס, שאחר כך, שמי שהיה שם הדמות של הילד, הוא אחר כך הפך להיות הקיסר הכי חשוב. אוגוסטוס, 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 היא אמנם בגרמנית, אבל זה על העלייה של... הייתי כמה פרקים, של ארמיניוס. בדיוק. של הלוחם הגרמני. סדרה מעולה, 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 על מנהיג הברברים, האדם שבאמת שינה את העולם, הרי הברברים נכנסו לרומא ושינו את העולם. וזה סיפור מטורף, ונדב... הוא שחרר את העמים, את השבטים הגרמנים מהכיבוש הרומי, וזה היה המרד המוצלח היחיד. באימפריה הרומית בזמן שהייתה בשיאה, המקום היחיד שאשכרה הצבא הרומי נאלץ לסגת ולחזור לגבול של הריין ואף פעם לא חצה אותו יותר. רגע, אני חייב לשאול אותך, אתה אוטודידקט? כאילו, הידע ההיסטורי מאיפה אתה יושב? אתה אוטודידקט? מאיפה זה? אתה יודע, שלי היה היסטוריון. נכון, היסטוריון חשוב, למען האמת. אתה יודע, פרופסור בקורנל וכתב ספרים, המון המון ספרים, בעיקר על הנושא היהודי, אבל לא רק. וסבא אחר שלי היה מורה לתנ״ך, אבא של אימא שלי, תמיד לימד אותנו סיפורים מהתנ״ך, כשהייתי ילד הייתי יושב איתו, ולא יודע, זה משהו שמעניין אותי, בגלל שהיסטוריה זה משהו שמעניין אותי, זה דברים שאני זוכר, דברים אחרים שלא מעניינים אותי, אז אני לא זוכר, כמו כדורגל. אז אני שומע דברים וזה עובר לי מאוזן לאוזן. יפה, יפה, מה שיפה בסדרה ברברים, שזה הפקה גרמנית, חצי גרמנית, חצי איטלקית, והיא מסופרת מהצד הגרמני, כי את ההיסטוריה כותבים בדרך כלל המנצחים. אנחנו רגילים לראות את הסיפור הרומי מהעיניים הרומיות, ופתאום אתה רואה את הסיפור הברברי מהעיניים הברבריות. למרות שהמיניוס תמיד היה דמות, בכל ההיסטוריה הגרמנית, מין איזה דמות מיתית ומושא להערצה, ויש פסלים שלו בכל גרמניה. סדרה מרתקת. יפה, יפה, יפה. טוב, אנחנו, יש לי פה צמחוני שזורק פה רימוני הלם פה מהצד השני. קוראים לו רני אשל. תפסיקו, תפסיקו, נגמר הזמן. יפה. תשחרר את יאיר. כן, הוא יזמין אותנו אליו, נעשה את זה כאילו הפוך, הוא יזמין אותנו אליו. אשמח. 
יפה, יפה, יפה. אז יאיר, קודם כל, תודה רבה. זה היה כיף גדול להתארח אצלך, ושאתה מתארח אצלנו, פודקאסט משולב כזה, זה... ועוד בעברית בפעם הראשונה, אז תענוג צרוף בכלל. אתה נהנית? אנחנו כאילו, רץ לנו הזמן. לגמרי. נגש לי כאילו זה חמש דקות. עבר מהר. יפה, תענוג גדול. אז אנחנו נשחרר אותך לענייניך ועיסוקיך, ו... תודה רבה, שי, תודה נדב, מאוד נהניתי. תודה רבה, יאיר, בכיף.